0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do ADM Incast, o podcast do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje vamos bater um papo sobre reposicionamento de marca e para essa conversa, convidamos o administrador e diretor executivo de marketing novos negócios na Vibra Energia Léo Burgos. Tudo bem, Léo, seja muito bem-vindo.
1: Tudo bem, Maria Rita, tudo bem a todos aí, obrigado aqui pelo espaço, estou aqui à disposição.
0: Imagina, nós que agradecemos né, trazer você aqui nesse momento tão importante, né? a gente está falando sobre reposicionamento de marcas e a gente achou que valeria super a pena trazer esse case né, da Vibra Energia e para a gente começar o nosso programa é eu... Quero matar uma curiosidade, que acredito que seja a curiosidade de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Depois de décadas, em agosto de 2021, a BR Distribuidora mudou de nome, né? se tornou Vibra Energia. Aí Eu queria saber o que é que moveu nessa né, transição, essa mudança, depois de mais de 50 anos de história.
1: A BR Distribuidora, como você falou, né, fez 50 anos no ano passado. Ela era uma subsidiária integral da Petrobras até dezembro de 2017. Em dezembro de 2017, a Petrobras faz o IPO da, da empresa e, a partir daí, se prepara um processo de privatização da mesma. Né? No ano seguinte, quer dizer, na verdade, em 2019, ela é privatizada e, no ano passado, em junho, e julho do ano passado, a Petrobras sai totalmente do capital é, da BR Distribuidora, que, na verdade, não se chamava BR Distribuidora. BR Distribuidora é um apelido. O nome da companhia era Petrobras Distribuidora S.A. Olha só que curiosidade. Nem a Petrobras tem o nome Petrobras na sua razão social. A Petrobras é Petróleo do Brasil S.A., Petrobras é uma marca da Petróleo do Brasil S.A. Então, claro, nesse processo todo de transição, sair de uma empresa de subsidiária integral é, da Petrobras, né? depois disso, um, um processo de follow-on, né? que é, ela é privatizada e mais na frente a Petrobras sai integralmente do seu capital, não fazia sentido nenhum continuar é, se chamando Petrobras Distribuidora S.A. ou né, o apelido, continuar usando esse, esse nome carinhoso, que a gente adorava, né, de BR Distribuidora. Mais do que isso, a companhia, nesse processo todo, ela entendia que era muito importante a gente liderar um processo de transição energética, um processo na busca de uma economia de baixo carbono. E para isso, ela teria que, além do seu core, do que é principal para ela hoje, que é a distribuição de combustível, começar a atuar em outras, em outras energias, né? comercializando, e disponibilizando e originando outras energias, seja ela energia elétrica, seja ela gás natural, seja é, é, biocombustível, o, o que a sociedade de fato escolher. Então, nessa, nesse processo todo, a gente começou a, 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 a identificar essa necessidade. Na verdade, era até combinado com a própria Petrobras de que nesse processo a gente deveria deixar de se chamar é, Petrobras Distribuidora ou BR é, Distribuidora e iniciamos um processo, um processo desde briefing de agência, seleção de agência, né? Aí todo um processo construtivo do que a gente queria ser, de como a gente queria ser identificado, até chegar ao ponto, né, de depois de, de muitas é, e, e, e muitas possibilidades avaliadas, chegar nesse nome que a gente ficou muito feliz, né, que é o nome da, de vibra, vibra energia, né, que, que representa muito mais o que a gente quer ser no futuro. E ao mesmo tempo não abandona, né, não esquece o legado da BR a, que nos trouxe até aqui. Então a gente achou a gente ficou muito feliz de ser um nome que está no dicionário, o um nome em português. Né, é, um nome que tem o BR ou o BRA no meio então traz essa brasilidade que sempre nos acompanhou mas ao mesmo tempo aponta para o futuro né, aponta para frente vibra a gente entende como a forma de manifestação de energia né, então tudo isso é, levou a gente chegar aqui onde a gente chegou hoje que é com essa marca que a gente está muito feliz aí de estar podendo conduzir todo esse processo.
0: Maravilha. Bom, quando você fala, uh, mira para o futuro, né, olha para o futuro, eu vou te perguntar agora sobre o portfólio. né O que é que ficou e o que é que virá né, nessa nova fase da BR Distribuidora, agora vibra energia?
1: Bom, ficou tudo e virá muito mais. Né? Então, a gente não, não, não deixou para trás nada do que já estava no portfólio da, da, da BR. Então, toda a parte de combustíveis, né, eu estou falando, é etanol, diesel, gasolina, e aí todos os outros produtos que a gente vendia no B2B, né, desde é, óleo combustível, coque, né, o caralzinho de aviação com BR Aviation, né, o jet fuel, que, que a gente chama, tudo isso continua. E ainda, obviamente, é o, o carro-chefe hoje da companhia é o nosso principal negócio e deve continuar como o principal negócio por muito tempo. Mas, como eu falei, né, nesse processo todo, a gente entende que é inevitável que é esse processo de transição energética. É uma demanda da sociedade, é uma demanda do planeta, e a gente acha que está preparado para liderar esse processo. Então, nesse, nesses últimos meses, inclusive, olha só o que a gente fez. A gente... Comprou uma empresa chamada Targos Energia, uma, uma empresa que era uma comercializadora de energia. Logo na sequência, a gente compra 50% da Comerc. Comerc, sim, naquele momento era a terceira maior comercializadora, mas quando se junta com a Targos, passa a ser a, a, a maior comercializadora de energia do Brasil e não para por aí. Fizemos uma JV com a Copesuca né, e criamos aí a maior comercializadora de etanol do Brasil. Né? Trabalhamos aí em parcerias com a ZEG, que. que, que é, a partir da vinhaça da cana-de-açúcar, cria o biometano, que é também uma nova forma de energia, mas também, de certa forma, muito alinhado com essa questão de evitar o desperdício, né? de buscar o, o, aproveitar tudo que a natureza nos oferece. Então, essa parceria é muito importante. Outra com a BBF, que é Brasil Biofuels, que é uma empresa que, a partir da, da palma, ela gera o HVO, que é o diesel verde. Veja bem, não é o biodiesel. Ele é um biodiesel, mas não é o biodiesel tradicional que as pessoas conhecem, que vem da soja, pode vir do milho, pode vir da, da mamona. Esse é o diesel verde mesmo, HVO, que pode ser substituído, inter, substituído integralmente pelo uh, diesel fóssil. Eles também fazem o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, querosene de aviação, biocombustível, que vem do combustível também da, da Palma. né? é então, um projeto maravilhoso feito a partir de é, é, reflorestamento de áreas degradadas da Amazônia e muitas outras coisas que a gente tem olhado. Sem esquecer né, outros negócios que não são necessariamente combustível e energia, como principalmente o nosso negócio de varejo, que é o de conveniências, onde está a BR Mania, que a gente recentemente, também no início do ano, celebra, depois de é um processo longo né, de análise do CAD a JV, a Joint Venture com a Americanas e cria a Vem conveniência que é uma empresa que já nasce que é aí, com quase 1.300 lojas de conveniência que estão de certa forma integradas na nossa rede de postos mas também já com o aporte da Local, que, são, que é a marca de, de conveniência, de proximidade da Americanas, também fora de posto.
0: A Vibra Energia está ligada a dois uh, importantes projetos culturais, né? a gente está falando aqui sobre o cinema céu aberto Open Air e também a casa de shows Vibra São Paulo, que está sendo considerada uma das maiores, se não a maior, da capital paulista. Por que escolher a cultura como um dos pilares nesse processo de comunicação, dessa fase de reposicionamento de marca?
1: Bom, é, obviamente que a, gente, a Vibra, né, quer dizer, a distribuidora, como você falou, a empresa é, era conhecida há 50 anos, mais pela sua bandeira, né, que são os postos Petrobras, mas é, a gente já estava há bastante tempo no mercado, então, principalmente, os nossos clientes e a sociedade, os investidores já conheciam, e de repente, chega uma marca nova. Essa marca nova, claro, requer que as pessoas sejam apresentadas à sociedade, aos stakeholders, como a gente diz, né? a todos os investidores, parceiros, clientes, né? fornecedores. E a gente tem que, a partir de um portfólio né? de, de, de iniciativas, a gente se apresentar. E aí a cultura faz muito sentido. E quando a gente tem a nossa. A gente teve essa sorte, né? Né, de, de encontrar esse nome, esse nome que é vibra. Vibra é uma forma de... Manif... A vibração né, é uma forma de energia. Né? Ela também... Né, a música, né, ela se manifesta, o som se manifesta através de vibrações. Então, quando a gente procurou... pô, Se a gente vai investir em cultura, é, que pilar cultural faria mais sentido para a gente? Então, a gente achou que música, e de certa forma... O, o cinema, mas se você vai ver também que o, o Open Air, o Vibra Open Air desse ano, vai ser o, o, o Open Air mais musical de todos os tempos, fazia muito sentido a gente estar tá, é, é, nesses espaços. Aí vamos falar um pouco é, do, do, do Vibra São Paulo, nessa casa maravilhosa, teve um evento fantástico em que teve o show do, do, do irmão, né, que é o seu Jorge Alexandre Pires, energia lá em cima, todo mundo vibrando ali na, é, é, na casa, e, e aí, você olha assim, cara, faz muito sentido para o portfólio de negócios que a gente tem. Primeiro, é, é um ambiente de relacionamento para a gente. Então, a gente tem um espaço, claro, por, ser, por adotar o, o, o name rights da casa, a gente passa a ter como contrapartida um espaço exclusivo para nossos convidados. Então, a gente é um negócio de muito relacionamento no B2B. Né? Então, a gente tem os donos dos postos. A gente também tem grandes clientes, sejam transportadoras, empresas de ônibus, empresas de aviação, né, grandes indústrias. Todos esses é, é, negócios são parceiros nossos. Nós atendemos a 80 das 100 maiores empresas do Brasil, só para vocês terem uma ideia. Então, são clientes é, é, da Vibra. Então, é um espaço para a gente receber nossos amigos, nossos clientes, nossos parceiros é, em primeira mão. Não só isso, como também a gente tem o programa de relacionamento dos postos Petrobras que é o Premia. Então, a gente também como contrapartida vai poder oferecer para os clientes do Premia é, direito a, 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 a comprar antecipadamente. Então, vai ter um mega show, que geralmente é sold out é, muito rapidamente. O cliente, o cliente Premia tem a possibilidade de comprar antes e sempre tem uma, uma, uma maior chance de conseguir os, os ingressos. Não só isso, ele pode conseguir descontos ou a cashback na compra do, do, dos ingressos, trocar pontos por ingressos. É entradas exclusivas, um ambiente, um espaço, lá um lounge exclusivo do Premia lá dentro. Então, olha só, eu tenho a minha relação com o B2B, né? os meus clientes corporativos, mas também com o meu consumidor final. Então, as coisas começam a fazer mais sentido. E, além disso, obviamente, é um espaço que vai gerar muita visibilidade, muita mídia, né? que quando você apresenta, vai ter show do Roberto Carlos. Onde é que vai ser o show do Roberto Carlos? No Vibra São Paulo. Então, estava no Fantástico é, é, de, de, de domingo agora. Né? Show do Roberto Carlos no Vibra São Paulo. Então, isso acaba trazendo uma quantidade de mídia é, é, espontânea, e mídia, inclusive, paga para divulgar a casa, que, que a gente entendeu que fazia muito sentido é, para esse negócio. A mesma coisa, o Open Air. Também é um espaço para a gente usar o nosso programa de relacionamento, né, que é o Premia, e trazer mais clientes. Também... A gente assume o name right, então tem muita divulgação, muita é, publicidade ao redor e um, um espaço para a gente também buscar os nossos, é, é, se relacionar com os nossos clientes.
0: Vou ainda falando sobre relacionamento, comunicação. Eu imagino, inclusive, que uh, o grande desafio desse processo de rebrand seja a comunicação, principalmente de uma empresa como a Vibra, que tem como clientes a pessoa física que compra o chiclete ali na loja de conveniência a empresas né, de, de avião, de transportes que usam né, o combustível nas suas aeronaves. Enfim, como é que fica esse momento de comunicação? A gente,
1: agora, passa a administrar um portfólio de marcas. A gente tem a marca Vibra, que é a marca corporativa. Eu, eu, é como se fosse a Ambev. Né? A Ambev é a mãe das marcas. Mas as marcas que chegam ao consumidor, lá, Skol, Brahma, Budweiser, Stella Artois Bex, todas aquelas cervejas. Mas a marca corporativa é Ambev. É o mesmo caso da Vibra. A marca corporativa é Vibra, mas os seus produtos, os produtos que são oferecidos ao consumidor final, é a rede de postos Petrobras, é a gasolina Grid, é a gasolina Podium, né o Lubrax. Né, a BR Mania. Então, a gente precisa entender com quem a gente está falando e que mensagem a gente vai passar. Então e isso é muito claro para a gente. Né? Então, a gente separa bem. Então, a gente tem toda uma estratégia de comunicação, um plano de comunicação para as marcas que a gente chama mais consumer facing, né? aquelas marcas que impactam o automobilista, o, a, a pessoa que precisa de, de uma solução de conveniência, precisa tro lubrificar o, o seu, trocar o, lubri o lubrificante do seu carro, esse tipo de coisa. E aí é, é, é a mídia mais tradicional possível. Né? Claro, o digital também, mas nesse, nesse aspecto aí de você buscar o consumidor final. Então, trabalhamos, sim, com filmes publicitários, com ações né, em digital, né? o material de ponto de venda, comunicação é, é, é no ponto de venda. Então, todo esse mix de marketing que ajuda a gente a chegar no consumidor final. Quando a gente fala de vibra, já é outra coisa. Eu não necessariamente preciso tornar a Vibra tão conhecida assim. A gente quer que todo mundo conheça, claro. Mas o, o, o público core, o, o público principal, é o público corporativo. Né? As pessoas que, eventualmente, vão se relacionar com a marca Vibra. Então, para isso, é, de novo, eu tenho a plataforma de relacionamento, como eu falei, eu tenho a casa, o name right da casa, e a partir dali eu tenho minhas contrapartidas que eu gero relacionamento e esse tipo de coisa. Mas eu também estou na TV, mas não vou estar na, no futebol da Globo. Eu vou estar na Globo News, no, no Jornal das 10. Né? Entendeu? Então, se você for ver hoje no Jornal das 10, o Jornal das 10 é um oferecimento vibra. Né? Por quê? Porque é um público que a gente é, é, entende que faz mais sentido apresentar o portfólio. De, de produtos e serviços que a Vibra oferece. Então, o Vibra, em termos de estratégia de comunicação, vai estar muito mais no digital, de uma forma muito segmentada, uhum. né? na TV fechada, e em, 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 em estratégias desse tipo.
0: Ainda falando sobre os postos Petrobras, a gente sabe que esse é um mercado muito competitivo, onde o preço é fundamental, e estamos vivendo um tempo de volatilidade né? uh, dos preços como é que a comunicação pode ser usada nesse momento para agregar valor ao produto, né? no caso da Vibra Energia, fazer com que os consumidores busquem a marca na hora de comprar uh, um produto vendido por vocês?
1: É, primeiro, é importante né, para todo mundo que estiver nos assistindo ou que vier nos assistir entender que o preço nas bombas é um preço livre. Não é a distribuidora, muito menos a Petrobras, que define o, pre o preço que vai ser é, praticado lá na bomba como a gente diz. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 40 mil postos de combustível. Metade, mais ou menos, desses postos são das grandes bandeiras, né? A Br como líder disso, mas as outras grandes bandeiras. A outra metade que a gente chama de bandeira branca. Então é um, é um mercado muito competitivo, muito, né? Que cada centavo conta, né? Então, no entanto as margens né, da distribuição e, 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 que, que passa desde sair da refinaria até chegar à bomba são margens muito, muito justas, né, muito apertadas é, é, nesse processo todo. Então, não tem muito como fugir dos aumentos que vêm, seja por causa do aumento do petróleo, do, do, do câmbio, né, e que em algum momento é repassado pela refinaria para né, o mercado. Então, quando acontece o aumento, quase que imediatamente, esse aumento chega na bomba, só que, obviamente, cada dono de posto, cada região, cada localidade, vai trabalhar de forma que ele continue mantendo né, o, seu, o seu público né, daquela região indo no seu posto. Então, ele tem muito cuidado né, em se manter competitivo. Do lado da distribuidora, a gente é responsável pela comunicação, dificilmente você vai ser, você vai ver uma distribuidora de combustível como uma rede de supermercado, que vai lá, você, você deve ter ido já em vários supermercados, principalmente em hipermercados, em que você vê lá o carrinho é, é, daquela bandeira, do lado o carrinho da, da bandeira B, da bandeira C, aquela notinha para demonstrar que aquela cesta é mais barata lá, e isso dificilmente, né, não, não faz muito sentido fazer isso no, no distribuidora, pelo que eu te disse, que é, é livre, não é a distribuidora que define aquele preço na bomba. Então, claro, quando a gente vai para a comunicação, a gente procura é, enaltecer outros atributos. O atendimento, a confiança na bandeira, a capilaridade, a presença, né, a simpatia do atendente. Então, você acaba buscando apresentar outros atributos do que a gente chama da proposta de valor que aquela rede de postos tem para oferecer é, para o seu consumidor. Você também tem, como eu falei, o programa de, de relacionamento, o programa de fidelidade, no nosso caso, Premia, que eventualmente pode ter vários vale combustível, cashback, prêmios para serem trocados. Agora, milhares e milhares de ingressos aqui em São Paulo, né, na, na, na casa é, na nova Vibra São Paulo. Você começa a oferecer né, outros benefícios, mostrar e apresentar ao, ao, ao consumidor que você né, é confiável, que seu produto é de qualidade que você pode ir lá, que você vai encontrar em qualquer esquina o, o seu produto, a gente foca muito mais nisso do que no, no, no preço em si, dificilmente, eu, eu pelo menos nunca vi, né, nenhuma distribuidora né, de combustível, nenhuma bandeira né, tá, ah, eu sou o mais barato, eu sou isso, eu sou aquilo vai falar que, olha, eu sou o mais tecnológico, eu sou o mais moderno eu que ofereço mais produtos e serviços, esse tipo de comunicação que é mais usual é, nesse segmento, entendendo que lá na bomba, né, posto a posto, o preço varia, né, porque a, a concorrência é muito forte lá na ponta.
0: Bom, Léo, você já falou em programa de fidelidade, uh, a gente tem aí o cashback, que também fortalece né, nesse processo de relacionamento com os clientes, mas a gente tem outras novidades, outras inovações chegando, como os carros elétricos, uh, os carros híbridos. Como é que você vê a popularização desses carros aqui no Brasil, como é que vocês estão se preparando para isso?
1: É inevitável né, essa transição. O que a gente acredita é que ela vai vir, mas no Brasil ela vai demorar um pouco mais. E por que vai demorar mais? Porque a nossa matriz energética ela já é um pouco diferente de países, inclusive, mais desenvolvidos, em função de uma questão que é uma vantagem do Brasil. Né? A gente já tem biocombustível, e eu estou falando principalmente o etanol, mas não só o etanol, o, o, o biodiesel também, há muito tempo. Então, eu não sei se todos sabem, mas mesmo na gasolina, seu carro, é, muitos carros hoje são, são híbridos, né? ou são flex. É, desculpe, até a palavra correta é flex. Pode ser, ser etanol, pode ser gasolina, ou, ou a mistura dos dois. Mas mesmo o carro que, em teoria, era gasolina, 27% do que está naquela gasolina é álcool anido. Então, ele já tem quase mais de um quarto né, do, do volume que está ali. Álcool, que é um biocombustível que polui menos, que né, tem um, uma equação de valor é, é, diferente, né, do, é, não só no, no valor em termos de impacto ambiental, mas também no valor econômico, né, quando você compara com outras matrizes energéticas mundo, mundo afora. Mesmo a geração, a geração de eletricidade no Brasil, na sua maioria, ela é, é, é de origem hídrica, né? que é renovável, que é energia limpa. Né? A, gente usa, a gente só usa as térmicas, né? a, a energia baseada né? é, é, na queima de, de combustível fóssil, em crises. A gente usou bastante no ano passado. Esse ano, graças a Deus, com as chuvas que ocorreram no, no, no primeiro trimestre do ano, deu um alívio. Então, tem, tem, tem muito pouca térmica sendo ligada. E quando ela é ligada, é para suprir uma, uma, uma eventual deficiência né, das gerações é, mais limpas, que são Principalmente a, 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 as hídricas, mas crescendo muito a fotovoltaica e a eólica no Brasil. Então, o Brasil vai estar muito bem posicionado em termos de energia limpa. Como é que chega lá no, no carro elétrico, como é, você falou? Primeiro, a gente aí sim carros híbridos aqueles que não têm o plug, né, que eles não são plug-in que a gente chama, mas que aproveitam da própria rotação do motor, da frenagem, para acumular energia através de um alternador e devolver essa energia para uma bateria que acaba utilizando para tornar o carro mais eficiente. Tem os híbridos mais puros, né, que ele tem uma bateria a parte, que também se aproveita é, é, da rotação do motor. Ele é ainda mais econômico, mas ele não é ligado na tomada, como a gente diz. E aí tem os híbridos plug-in, que ele tem o motor, o motor elétrico e o motor a combustão, e tem o puramente, o, o carro puramente elétrico, o famoso Tesla, né, que, é, que a gente ouve tanto aí falar, é 100% elétrico, então é só na tomada. Então, essa, esse processo vai acontecer nessa ordem que eu falei. Né? Os carros já, já chegaram há mais tempo, são esses carros né, híbridos é, é, que usam é, esse movimento e também o, 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 e aí, na sequência, vem essa, essa progressão. Do nosso lado, a gente vai estar pronto. Né? A gente já acabou de fazer um investimento importante numa startup chamada EasyVolt, que já é a maior fornecedora de solução de recarga elétrica no Brasil. Né? Então, a gente já está já sócio da maior solução de recarga elétrica do Brasil. Muito em breve, a gente vai começar a criar rotas né, em, 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 em rotas rodoviárias. Né? A gente vai fechar as principais rotas rodoviárias do Brasil, em dois, três anos, a gente vai estar aí cobrindo alguns milhares e milhares de quilômetros para permitir que você saia de Salvador é, é, para Recife, ou de São Paulo para o Rio de Janeiro, São Paulo para Belo Horizonte ou para Curitiba. Então, todas essas grandes rotas vão estar cobertas né, com essa solução a, a partir dessa parceria que a gente tem com a Enzivolt, nos postos né, é, é, da rede, nos postos Petrobras. E aí, claro, a gente vai estar muito preparado para esse movimento. Mas o que é mais importante a gente está convencido, não, a gente está comprometido e que seremos líderes também na solução de mobilidade elétrica no Brasil. Então, é, é por aí que a gente vai atuar nesse segmento. Que
0: bacana ouvir isso, Léo. Bom, a gente vai ficar aguardando né, esses momentos chegarem. A gente fica aqui com expectativa. Inclusive, a gente está preparando um programa aqui sobre carros elétricos, carros híbridos, justamente para entender um pouco mais sobre esse mercado Bom, hoje fala-se muito sobre ESG. Né? As empresas, as organizações estão investindo cada vez mais nessas três letrinhas. Eu gostaria de saber qual o impacto do ESG nesse momento da Vibra Energia.
1: Acho que qualquer empresa hoje que não olhar para a ESG vai, vai ter dificuldade. Né? Vai ter dificuldade de várias coisas. Vai ter dificuldade de atrair o consumidor, de, de, de ser reconhecida pela sociedade, de conseguir crédito. Né, é, é, em bancos ou qualquer tipo de, de investimento, porque é uma realidade. As empresas não podem ignorar a questão ambiental, a questão social e a questão da governança, né, de ser transparente, de, de ser ético, né, de, né, de poder é, ter seus programas de inclusão, de, né, de diversidade e tudo mais. Então, isso é é inevitável. É quase que nem a, que nem a transição energética. Né? A gente está no mundo em transformação constante e todas essas questões a gente teve que, ah, Se você não, 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 não fizer parte de, disso, é, você fica de fora. Mas a gente decidiu não só fazer parte, mas liderar essa, isso aí, né? de ser protagonista nesse processo. Então, a partir daí, a gente lança uma nova política de integridade, a gente revisa o nosso código de conduta, a gente cria comissão de ética, a gente implementa o um programa de, de, de governança em privacidade de dados. A, a gente trabalha uma nova trilha de, de, de integridade. A gente fica muito atento ao LGPD. A gente faz um monte de movimentos. A gente já é né, uma, uma raridade em termos corporativos no Brasil. A gente é uma das poucas o que eles chamam de true corporation. Né? A grande maioria das empresas no Brasil, mesmo as de, as de capital aberto, elas têm um controle, né? alguém controla, quer ter um dono, né? como a gente fala assim, alguém tem um bloco ou um grupo de controladores que, que, que acaba determinando é, os principais é, 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 movimentos daquela, daquela organização. No caso da Vibra, né, depois que a Petrobras sai, é uma empresa com capital extremamente pulverizado. São, são mais de 70 mil acionistas né, que, fazem, que são os donos da Vibra. Então, mais importante ainda, a gente tem um processo... Né, que, de, de SD, né, que cuida do ambiente, que, que cuida do social, que cuida da governança, que garanta que esses acionistas continuem aqui por muito tempo, né, que acreditem no futuro da organização, que entendam os nossos projetos, que nos estimulem a, a, a fazer esses movimentos. E aí, claro, que cada uma dessas letrinhas, né, a gente tem é, 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 né, missões distintas. Então, nessa questão ambiental, Obviamente que a transição energética é o principal. Né? Então, todos esses movimentos que eu já te falei, os investimentos que a gente já fez, né? eu falo, a, a, o nome Vibra significou muita coisa, mas é muito mais do que uma mudança de nome, de posicionamento. É uma realidade. Todos os investimentos que eu falei para vocês, seja na Comerc, na Targus antes, seja na Zeg, seja na Copessuca, são, né? já está aí, está feito. Está né? feito, é público, as pessoas sabem, as coisas já estão acontecendo. E tudo isso, é nessa direção né, da, da, da transição energética. Não é só isso. Também, dentro das nossas operações existentes, vamos buscar ser cada vez mais eficientes, é, modernos em termos de soluções, para que a gente possa ou reduzir ou eliminar emissões nesse processo de transição para uma economia de baixo carbono. Quando fala do social, temos que ser mais inclusivos, a diversidade tem que fazer parte do nosso dia a dia. Então, temos políticas é, muito fortes né, para mais do que estimular, não ser uma empresa que impeça que as pessoas floresçam, né? seja ela de que origem for, seja de gênero, seja de orientação sexual, religiosa, raça, o que for. Então é uma empresa inclusiva, que aceite né, e que estimule né, o crescimento e desenvolvimento de todo e qualquer é, é colaborador, independente de qualquer que seja a sua origem. E, em governança, como eu falei, né, no True Corporation, a gente tem já ganhamos, já fomos reconhecidos diversas vezes é, como em, 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 empresa que tem um processo de governança, um conselho de administração né, é, é muito atuante, transparente, profissional, completamente independente. Quer dizer, a soma disso tudo é o que nos coloca numa, numa posição que eu diria privilegiada e diferenciada versus o que existe de, de, de mais moderno aí nessas práticas de ESG no Brasil.
0: Bom, Léo, antes de encerrar o nosso programa, eu quero saber um pouco mais sobre você, sobre a sua carreira. Como a gente falou no início aqui do programa, você é administrador, antes de chegar até a Vibra Energia, passou por diferentes setores da nossa economia, Explica para gente, fala para gente como a administração te ajudou a traçar a sua trajetória profissional.
1: Bom, é, como eu falei antes né, de a gente começar aqui para você, mas não para os nossos é, espectadores aí, eu sou, eu sou um administrador baiano, né? somos é, é, conterrâneos, né, Maria Rita? É, então, nasci, e fui criado em Salvador, e pô, desde cedo, foi muito é, precoce a minha decisão por administração de empresa. Eu, na verdade, comecei a administração em direito, mas continuei a administração, acabei não terminando a faculdade de direito, porque era algo que me atraía muito. Por quê? Porque me abria várias possibilidades. Né? Então, e, e, isso eu percebi muito cedo. E, a partir daí, óbvio, eu tive a oportunidade de inserir no mercado inicialmente Salvador, onde eu comecei a trabalhar na época na Brahma, né, que virou a um Ambev, participei daquele processo todo. E, a partir daí, é, mudei algumas vezes de... de na maior, na, boa parte desse processo todo, em empresas de bens de consumo em São Paulo, passei um tempo fora do Brasil, mas sempre atuando como administrador mesmo, né? Porque sempre nas áreas de marketing, trade marketing, área comercial, né? Em, em, em grandes empresas, em empresas de consultoria, muito próximo do varejo, do cliente, né? Então acho que como administrador e ser, e ser uma, uma na área de humanas, né? Acho que é muito importante a gente saber que no final das contas, o que conta, né? É o que seu cliente o que seu consumidor pensa e acha de você? Então a gente está aqui para isso, né? A, a serviço do seu cliente, a serviço do seu consumidor e, e, e você ter esse essa retaguarda, né, de na, na área de humanas e você poder entender isso desde o início da faculdade, das faculdades que trazem e que possam estimular os seus alunos, os seus estudantes, os seus profissionais, né, a, a entender isso certamente formam é, profissionais que que têm a capacidade de se destacar. Né, no, no desempenho de sua, sua profissão.
0: Para a gente encerrar o nosso programa, eu quero te pedir uma dica de leitura. A gente tem feito isso, feito esse pedido para todos os nossos convidados, convidadas. E, claro, né, essa dica pode ser sobre o nosso tema de hoje, reposicionamento de marca, como também pode ser um livro que tenha te emocionado, que você acha importante a gente conhecer.
1: Acho que não tem, não tem uma fórmula mágica para nada. Eu, eu, acho que a gente tem que ser apaixonado pelo que faz, tá? Então, procure aquilo que te move, aquilo que te apaixona, né? aquilo que. Né, tem tem o, o ditado que diz né, que se você faz aquilo que você gosta, você não precisa trabalhar nunca na vida. Isso pode parecer meio clichê, mas se você realmente né, faz com paixão, com gosto, com, né, né, com vontade, é, a sua vida é muito mais leve. Mas eu gostaria, assim, né, de, de indicar talvez mais de um livro. Né? É, um dos livros que fez mais diferença para mim é, já é. Já, já, já foi publicado há algum tempo, é o livro Execução, ou Execution, na, na versão inglês, do Han Charan e do Larry Bossett. Han Charan é um guru de Harvard, né que, que ele mostra, ó, estratégia é muito bem, mas estratégia sem execução é é, é muito difícil. E, e, e do próprio Han Charan, é, você tem outro livro, que é o Pipeline de Liderança, né também do Han Charan, que mostra os momentos de transição na sua carreira. Né? então você quando você começa daquele cara que gerencia si próprio para gerenciar outros a partir de gerenciar outros gerenciar gerentes ou supervisores até gerenciar negócios até gerenciar corporações né? então são esses processos de transição e como é que você ajusta né? se ajusta em termos de tempo dedicado a, a, a elementos e atributos do seu dia a dia até a, a, a como você deve se comportar como você deve se preparar é, nesse processo de evolução na carreira Acho que são dois livros aí que, que marcaram, que me marcaram muito que eu acho que vale a pena é, todos aí os administradores vão, vão tirar muito proveito disso.
0: Excelentes dicas, Léo. Bom, a gente... Está aqui encerrando, infelizmente, o nosso programa. Eu gostaria muitíssimo de te agradecer uh, pelas dicas, por esse bate-papo, você ter trazido aqui esse case de reposicionamento de marca da Vibra Energia. Eu sei que tem um momento para começar esse processo, mas quando é que vocês acham que, de fato, esse processo de reposicionamento estará uh, concretizado? Existe esse momento? Porque eu acho que também fica, uma, fica essa dúvida para quem está nos assistindo, né? Quando é que vocês acreditam que uma empresa consegue, de fato, fincar sua nova identidade visual, sua nova identidade de marca?
1: Bom, é como você falou, né? isso não acaba nunca. Né? Você está sempre evoluindo, sempre é, né, tentando atingir marcas maiores, melhores números, melhores resultados. Mas, obviamente, que eu acho que a gente, a gente, nós, no nosso planejamento, a gente tem que, de dois a quatro anos, é o tempo em que a gente passa sim, a ser uma marca conhecida é, né, de forma mais geral pelo público-alvo. Né? Se não necessariamente a nossa avó, a nossa mãe, né, a nossa tia vai necessariamente saber que marca é aquela, porque é, não é o caso. Né? A marca Vibra é uma marca corporativa, institucional, muito mais. Eu trabalhei também né, em outra empresa de, de, de marcas muito fortes, que era de ágil. Ninguém sabia... Né, minha família, meus parentes, meus tios, o que era Diage. Mas quando eu falava que a Diage era dona da Johnny Walker, né, todo mundo sabia quem era o Johnny Walker, da Smirnoff, né, da Ciroc, do Tancred, né, Então, era uma empresa que ninguém conhecia, né, a Diage como nome, ninguém que eu falo, o público em geral, mas de marcas muito fortes. Então, para a gente ter o nosso público né, conhecendo, entendendo o que, é que a gente faz, o que, é que a gente representa, a gente imagina algo de dois a quatro anos né, isso não necessariamente, como eu falei, uma marca massificada. Não somos nem pretendemos ser uma Coca-Cola. Né? Sim, nosso público, nosso, nossos clientes conhecerem, entenderem o nosso, a nossa oferta, a nossa proposta de valor de dois a quatro anos é um momento que a gente acha razoável para tudo isso.
0: Excelente, Leandro. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Desejo muito sucesso né, nessa nova fase, muito sucesso a toda a família Vibra Energia, a esses novos projetos. Até uma próxima.
1: Muito obrigado. Obrigado a todos.
0: E quero agradecer também a você que ficou conosco em mais uma edição do ADM Enquest. Escreva nas redes sociais do CRA São Paulo o que acharam desse episódio e nos sugira novos convidados, novos assuntos para os próximos programas. Eu sou Maria Rita Werneck e espero vocês no próximo ADM encast Tchau, tchau.